0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos, esto es Buck Talk Amigos, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este su podcast titulado Buck Talk Mi nombre es Juan, o Sargo, como ustedes prefieran. Y bueno, vamos a empezar con esto. Si es la primera vez que escuchas mi, este, este podcast llamado Buck Talk pues bueno, te doy la, la bienvenida. Eh, aquí tratamos diversos temas de interés, tratamos... Eh, Cosas que se me ocurren en la cabeza, cosas que me, de las cuales me gusta dar la opinión de interés popular o no social, político, eh, dependiendo la situación, dependiendo el humor y lo que ocurra alrededor del mundo. Todo hablado desde el inexpertismo de alguien en sus 20 años. Así que te doy la bienvenida si es la primera vez que me escuchas. Si no, gracias por seguir aquí, por escuchar de nuevo eh, este podcast. Ya... La semana pasada no hubo episodio, pero bueno, era, era Semana Santa, ¿no? No que por eso no haya habido episodio, pero bueno, es un buen pretexto, ¿no? Así que, bueno, iniciamos con este episodio 10 del podcast en, en cuarentena, del podcast de, de la pandemia por ahora. Así que vamos a... han pasado diversas cosas en en esta última semana y como es imposible hablar acerca de... ...de esta situación que, que... está sucediendo en todo el mundo... ...estoy aquí... ...estaba checando pues, los artículos que salen a diario... ...acerca de... Del, ...del COVID... ...donde en el último episodio... ...en el episodio pasado... ...yo estaba diciendo que todavía no había... ...creo que un millón... ...y creo que justo ese día... ...recuerdo que justo cuando subí el episodio... ...o, o en la tarde que estaba programando... ...para que se subiera el episodio... ...se llegó al millón, ¿no? Y ha crecido exponencialmente... ...a día de hoy... ...que es este 14 de abril... ...en todo el mundo... ...hay ya casi 2 millones... ...hay 1.949.210 casos... ...confirmados en el mundo... ...de los cuales... Eh, ...595.000 son en Estados Unidos... ...que es el país con más... ...casos confirmados de COVID... ...seguido de España... ...con 172.000... ...y luego Italia 162.000... ...Alemania 131.000... ...Francia 103.000... Y, y, ...y miren China... Tiene 82.000 China, que ya quedó atrás, que ya está comenzando a regresar a la normalidad, que después de creo que dos o, dos o tres meses, eh, por fin están empezando a romper su, su cuarentena y afortunadamente para ellos, quienes fueron los primeros afectados desde el año pasado, me parece, en diciembre del año pasado, que fue cuando ellos comenzaron, cuando fue todo esto de la sopa de murciélago, <ríe> eh, por fin están saliendo. no Y creo que es un si bien no un espejo completamente confiable para un país como México es una estimación de cómo pudieran ser las cosas o sea que todavía nos falta un rato no claramente en, en México hubo una una polémica la semana pasada por algo que se llamó el programa Centinela y no, no tiene nada que ver con con los X-Men pero el programa Centinela es un programa de salud que México tiene ya de hace muchos años. Me parece que justo cuando fue lo de la influenza fue que se activó este programa Centinela, Que es para hacer un cálculo estadístico de más o menos cuántos casos hay realmente. Porque pues bueno, si bien hasta el, este momento México tiene poco más de 5.000 casos. De los cuales este, son 39 casos por millón de personas. Tiene 1.964 curados y 332 fallecidos ¿no? eh, entonces el punto es que este el, el vato este López de Atel salió a decir que el programa Centinela podía darnos una estimación de los casos que había realmente y que eran alrededor de 3 o 4 veces más, recuerdo que ese día se estaban estimando creo que unos 8000 más o menos, algo así pero que con ese programa resulta que había tres veces más, unos 24000 ...o 25 mil, incluso hasta 30.000 ...si no me equivoco... ...porque pues bueno... ...había muchos casos donde las personas... Eh, ...no acudían a citas... ...o creo que se refería más bien a aquellos casos que... ...pudieran estar en foco de contagio... ...y bien no necesitaban hospitalización... ...y que eran aquellos que se podían recuperar fácilmente... ...en el periodo de 14 días... ...que es este... los ...o los asintomáticos... ...o aquellas personas que pues simplemente no... ...no requieren una atención intensiva... ...médica... ...y bueno se hizo mucho revuelo porque muchos medios o periodistas y personas de la política eh, confundieron y estaban diciendo que estaban ocultando cifras, que estaban ocultando casos y utilizaron esto de la neumonía típica también, pero creo que se malinterpretó completamente el mensaje pero afortunadamente creo que esta nota no no, no trascendió más allá de algunos días, se notó demasiado el, el amarillismo ahí ahí sí podría decir que incluso podría entender el presidente de esos mensaje de mis opositores que no quieren que avancemos, es probable, incluso podría creerlo en esta ocasión, que es buscarle la, el pero, ¿no? El pero y que realmente hasta vi que se hizo meme que este Bato López de Atel, que él cada vez está ganando más, más simpatía ante la gente por ser una persona como, como transparente, que, que pues yo creo que él, su simpatía recaen que pues no se meten otras cosas, es mucho de pues yo doy mi opinión respecto a lo que sé y pues ya lo demás no me importa, ¿no? Pero bueno, de que se hartó aparentemente de manera elegante de las mismas preguntas todos los días y dijo algo así como de, "Miren, entre más vayan poniendo atención las cosas que ya dije, quizás podrían mejorar la calidad de sus preguntas." Le dijo a los periodistas de las de las conferencias que hay diariamente a las 7 de la noche. Me pareció una, una cosa bastante acertada. Y también para evitar esta confusión de que creían que se estaban ocultando casos cuando simplemente el programa sentinela opera de otra forma. Y es importante saberlo, ¿no? Es importante saber cómo opera esto, que simplemente es una un cálculo estadístico de personas que pudieron haber estado expuestas y que realmente hay más casos, o podría haber más casos de los, de lo, de los que realmente hay este, reportados, pero que muchos de estos casos no necesitan hospitalización, simplemente estar. Aislados, llamar a los números de emergencia para que le, le proporcionen el tratamiento adecuado, que si bien no es, es eh, una cura directa para el virus, son, al ser eh, personas que no son casos críticos, pues bueno, es un, no estorben a las personas que sí son casos críticos, claro que los estamos contabilizando. Pero, pues, no se espanten, amigos, ¿no? Los estamos contemplando. esa es la idea de que, de que se sigan contemplando estos casos. Y, pues, muy bien en ese sentido. Y muy bien utilizado este, este programa Sentinela, ¿no? Pero, bueno, en otras noticias o en otras este, cosas que me, que me estuve enterando, que estuve investigando o que, con las cuales me topé para, para hablar en el podcast del día de hoy, es esto de que en Reino Unido empezaron a, a circular ciertas notas falsas acerca del, del coronavirus, o, ciert, o notas falsas hasta el momento. <risa> Nadie ha confirmado ni desmentió nada, o bueno, hay opiniones nada más acerca de que los celulares y la red 5G, más que los dispositivos, estaban afectando a, a la salud y que estos te, hacían, te podían hacer propenso a adquirir el, el coronavirus, ¿no? Uh, en respuesta a esto, muchas personas dentro de, de Gran Bretaña quemaron, quemaron celulares y, e intentaron, o si no es que si sí, tumbaron, una red de, de celular de para 5G, porque argumentaban que afectaba el sistema inmune. A esto salió una comunidad de científicos, a decir, amigos, no, esto no, no es cierto, no está confirmado. Aunque yo recuerdo que en su momento cuando empezaron a, a hablar de que iban a colocar ya las antenas para el 5G y de que en algunos países ya había 5G, en Estados Unidos y en Europa. En México creo que apenas está llegando. Sí recuerdo haber leído también artículos acerca de las afectaciones de salud que podían tener estas estas ondas electromagnéticas o el campo magnético que, que, que tenía la red 5G. En específico recuerdo que había como que las primeras notas que vi eran de que a veces estaban como que afectaban el sentido de orientación de algunas aves por los campos electromagnéticos y que esto iba a afectar demasiado a, a la fauna aérea o a, o a ciertas especies animales, sobre todo aves. ¿no? Pero ya había, ya había visto esto de las afectaciones a la salud, no sé qué tan cierto, qué tan certero sea hacia el sistema inmune, pero había de qué afectaciones cerebrales y en el ADN y todo esto. Y bueno, justo me topé con un artículo de la BBC que hablaba acerca de esto, pero mencionaba que como que no estaba confirmado acerca de las afectaciones al sistema inmune en específico, porque creo que todos sabemos que las ondas celulares y los microondas y todo eso pues tienen afectaciones directas al, a, al cuerpo, al, al, a la sensibilidad neurológica y, y, y todo esto. no Y precisamente eh, creo que en estos días muchas personas... He visto sobre todo en Twitter o, bueno, bueno, lo he visto en mis distintas redes sociales acerca del insomnio que han sufrido algunas personas por estar encerrados todo el día, que se sienten diferentes, que tienen pesadillas o que están teniendo problemas de ansiedad o de depresión, en algunos casos por estar aislados. Y esto es perfectamente normal, ¿no? Es por toda la ansiedad que que pues que nos acoge en este, en esta, en esta situación de estar encerrados de la pandemia, de la incertidumbre, el estrés es que provoca el realmente pues no saber cuándo va a terminar, el que no haya una cura, el que en el caso de México, pues sea tan preocupante la situación de salud, porque no sabemos qué va a pasar, y esto afecta a distintos niveles a las personas, y conforme pasa el tiempo se puede poner peor, y hay que tratarlo. En el sentido del, del sueño, porque muchas personas Veo que muchas personas se acuestan muy tarde, se levantan muy tarde y no pueden dormir y tienen pesadillas, se sienten ansiosos. En ese sentido, bueno, yo creo que uno no es insomnio como tal porque a fin de cuentas se duermen, se duermen tarde y se, y se levantan tarde. Entonces siguen durmiendo, están durmiendo mal, tienen una mala higiene del sueño y esto es, bueno, supongo yo en gran parte porque... Nuestras actividades han cambiado, pasas mucho tiempo en tu casa, muy probablemente, pases mucho tiempo en tu cama también, pases mucho tiempo frente a una computadora trabajando o frente a tu celular viendo cosas o, yo que sé, frente a una pantalla. Y Todos sabemos las afectaciones que tiene esto a nuestro reloj biológico. En cuanto a algunos consejos como persona que ha sufrido insomnio, Insomnio de verdad, güey, no de que me dormía a las 3 de la mañana y me paraba a las 2. O sea, eso no es insomnio, para que lo sepan. Eso es mala higiene del sueño, porque a fin de cuentas puedes dormir y así te duermas a las 5 de la mañana, pero te levantas a las 3. Pues no, eso no es insomnio, eso es mala higiene del sueño. Insomnio es que te es que no te duermas de plano, o que te duermas a las 5 de la mañana y te despiertas a las 6, o a las 7, o estés constantemente despertándote o simplemente no logres descansar, es muy diferente, es como se me hace ese tipo de confusiones que, que que a mí me molestan de manera personal por haberlo sufrido de verdad, como se me hace como esta confusión de confundir la depresión con estar triste, de que creen que el sentirte triste, el sentirte mal es estar deprimido, cuando el estar deprimido no es solo eso, claro que es parte de, pero no es solo eso, y se confunde muchas veces y, y la de así como la depresión no es una tristeza de una semana, así lo mismo el insomnio no es dormirte a las 4 de la mañana y despertarte a las 11. No, eso es mala higiene del sueño. Lo que yo les podía recomendar como persona que, que ha padecido de esto y que mm, ha tenido malos hábitos es bueno, eviten hacer todo. Si están todo el día en su casa, pues simplemente eviten el estar en su cama. ...todo el tiempo, eviten hacer todas las actividades en su cama... ...porque, bueno, la cama es un lugar que el cerebro relaciona... ...pues para descansar y debe mantenerse de esa forma... ...traten de levantarse... ...no temprano, temprano no... ...tampoco a las 6, 7 de la mañana, si lo quieren hacer está bien está perfecto... ...pero traten de levantarse, no muy tarde, traten de salir... ...a la luz, en, en, aunque sea la ventana... ...a que les dé el aire literalmente, a que su cerebro... ...relacione la luz, porque... Ustedes no saben o si no lo saben, el cerebro al, al percibir la luz y al estar activo o al estar en constante, mmm, al ser receptivo, el cerebro relaciona que bueno, ya estás activo, ya inició el día, de cierta forma, y se programa para que dentro de 10 o 12 horas se dedique a descansar, ¿saben? Por eso es que si ahorita están sufriendo de eso, muy probablemente sea porque están mucho tiempo en su cama, y no están saliendo a lo mejor a trabajar, al transporte, todo eso. Y realmente su reloj biológico pues está desviando. Entonces eso. Uh, si no tienen balcón, si tienen balcón salgan al balcón un rato. Pero yo sé que mucha gente no lo tiene. Eh, o suben a la azotea a, que, a despejarse un rato. Nada más a que eso. Literalmente a que su cerebro se recargue, a que su cuerpo se dé cuenta. No hagan ejercicio tan tarde. Eso también es un... Bueno cerca de, su, de sus horas de descanso no hagan ejercicio tan tarde traten de hacerlo durante el día o la tarde como se les acomode pero traten de no hacerlo en la noche si ustedes son personas que hacen ejercicio traten de no comer tan tarde tampoco obviamente ni cosas muy azucaradas eso creo que es bastante obvio pero pues por si acaso algo que les sirve pues bueno es pueden tomar té eh, té negro no se lo recomiendo tanto porque el té negro tiene, tiene un nivel de cafeína un poco alto café pues obviamente tampoco pero, pues, un té de manzanilla, un té de hierbabuena un, o un té verde puede funcionar. O tés para dormir pueden, pueden funcionar muy bien. Ejercicios de respiración o si es, les gusta escuchar música, pues es música relajante. Traten... eso es algo que yo, que yo leí, de que escuches música, pero no música que... que es que va a sonar pendejo. No música que te guste, digamos. No la música que escuchas normalmente, sino trata de descubrir música relajante... O música que no sea muy estridente, ¿no? ¿Y por qué digo que no música que te gusta o lo cual estás acostumbrado? porque pues es muy probable que este tipo de música, que es la cual a la cual te guste mucho o estás acostumbrado, pues te provoque o te evoque emociones o te provoque euforia o te provoque cierto nivel de adrenalina que bueno, esto seguro que les ha pasado que se ponen a escuchar su disco favorito, su banda favorita altas horas de la noche y están mentradísimos teniendo un concierto en su cabeza. Pero bueno, estos son algunos consejos que les podría dar si ustedes están sufriendo de eh, in, insomnio, o tienen afectaciones en el sueño, o tienen una mala higiene del sueño, son cosas que les podría decir también, eh, el alejarse tantito de redes sociales, para no estar en constante estrés por las noticias por la incertidumbre, son cosas que funcionan, y funcionan muy bien también pues, no, usen, si no pueden dormir, no usen el celular no, no lo hagan porque siguen recibiendo luz y su cerebro pues menos traten de alejarse, sí pueden escuchar música, pero no con la pantalla enfrente así que bueno, les doy ese, ese tipo de consejos para que puedan dormir un, un poquito mejor. Y continuando con, con, las, con las cosas que pueden, que pueden suceder. Estuve, estuve leyendo bastante, bueno, todos estamos bastante expuestos a, a esta situación y estuve leyendo que... Si ven, ven que hubo como una confusión en cuanto al tipo de curebocas que se debía usar, que primero dijeron que no, que porque tenían que ser N95, pero pues que no comprar N95 si no era necesario, y eso yo creo, creo que lo apoyo. Respecto a que si comprabas o no N95, y que si no lo necesitabas, pues no lo, no lo compraras, pero ahora ya sí ya se recomendó el uso de mascarilla, al menos la mascarilla quirúrgica, me parece. ¿Por qué? Bueno, yo realmente dudo de la efectividad de algunas cosas, pero creo que. Esto es algo que confirme que te da la sensación de protección. Que no te sientes expuesto. Y que esto funciona aparentemente como un buen placebo para la cabeza. Para precisamente esto, sentirte protegido. Que quizás no es, digamos, la protección máxima, la protección más adecuada. Porque obviamente la protección más adecuada pues, es el N95. Pero que mucha gente se siente... Mucho más tranquila usándolo y que eso es bueno para evitar, eh, digamos, la histeria. Evitar todo lo contrario de lo que yo leí en otro artículo, que es que hay personas que... Porque la mente es muy poderosa, amigos. De que hay personas que pueden llegar a presentar todos los síntomas de, del coronavirus y no tenerlo. Eso es algo que también creo que hizo hincapié el Estebato Legatel. De decir que tú podías tener ciertos síntomas o todos los síntomas y aún así no tener coronavirus. Simplemente tener como la coincidencia de tener todos los síntomas pero realmente no estar enfermo. Esto aparentemente funciona como yo lo entendí. Como una clase de embarazo psicológico. Pero en este caso provocado por, por la ansiedad, por el pánico, por la neurosis que te puede provocar. El estar expuesto a las noticias y el estar leyendo que... Mmm, cuáles son los síntomas, de qué manera te puedes contagiar y al estar expuesto. Y muchas veces nos engañamos y empezamos a buscar cosas. Digo, la verdad no sé si, si esto es algo común. Yo supongo que sí, que por eso se escriben los artículos, de que a lo mejor te sientes un poquito con contoso, empiezas a sentir cosquita en la garganta o lo que sea, y lo relacionas con eso. Eso es algo que a mí realmente me ha, me ha pasado, porque lo pienso como un... ¿Puedo estar enfermo en este momento y no saberlo o ser asintomático o empezar de cierta manera o decir Ah, ¿sabes qué? Pues es que ayer fui a la tienda, ayer hice esto, igual y me contagié y no lo sé y ya me voy a morir. O no. Bueno, igual y no morir, pero te pones a pensar en las formas que, que te puedes contagiar. Como también eh, vi que hubo un vato, un, un influencer o un youtuber, un youtuber más bien, no sé si bien o supongo que sí, que el vato es un caso de coronavirus confirmado 100%, pero que salió de su casa y grabó un video yendo a un cajero, eh, yendo a un supermercado y a comprar pizza o algo así, con un cubrebocas normal y unos guantes. Yo no vi el video, simplemente vi la nota, pero verga, amigos, creo que <ríe> qué clase de responsabilidad es esa. Yo espero realmente, o sea, todo el mundo lo tundió en redes sociales y, hate y, hate y, hate y hate en hate, 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 de encontrar de este estúpido. Yo realmente espero, digo, según yo cuenta con. No sé si sea delito. Estoy casi seguro que podría clasificarse como un delito en contra de la salud pública. Vi que ya los, que hasta el, alguien lo estaba acusando como de. ¿cómo se dice? bioterrorismo. No sé. Sí supongo que bioterrorismo es la palabra. Ojalá que sí. Yo realmente espero que de menos este lo multen de alguna forma. Porque es increíble la. ...estupidez a la que llega mucha gente... Eh, ...sobre todo personas... Ya, ...y ya no digas personas como que... Mmm, ...sin educación... ...o personas muy alejadas... ...de los focos de infección... ...no, puedo entenderlo... no ...pero este es un vato con acceso a internet... ...un vato conocido... ...dentro del mundo de redes sociales... ...que estaba confirmado, que el vato lo sabe... ...que fueron a su casa y que le dijeron que se encerrara... ...y no, decidió ir al súper... ...y creo que se excusó diciendo como que... ...no fue en una hora pico, digamos, pero no. Realmente, si no si no tienen como claridad en sus pensamientos amigos, no 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 hagan estupideces, porque también vieron que estuvo como el caso del mercado este de la viga por lo de Semana Santa que fueron a comprar mariscos todo el mundo en que estuvo activo borrado de gente y también vi otra nota acerca de que en esa eh, la gente no cree en el virus. Yo realmente bueno, no puedo decir que no he escuchado esto antes, porque sí, ya, ya lo he escuchado. Pero que simplemente no creen y que en varios municipios del Estado de México y, y en algunas ciudades se espera que en cualquier momento explote. O sea, están temerosos de lo que pase como con los casos de infección en ese tipo de municipios, porque la gente no cree y la gente simplemente no está tomando las medidas en serio, porque, real, porque literalmente dicen que no existe. Si sí existe el hombre lobo en Oaxaca, creo que es donde salió la noticia de que había un supuesto hombre lobo, ¿no? Esto me suena a una historia de onda, el chupacabras o, o cosas así. Pero bueno, eh, espero que algo reaccione porque ya dijeron que es como inminente, que la fase 3 va a suceder porque va a suceder, simplemente por el tipo de país que somos. Y este es uno de esos casos donde decimos es nuestra culpa por ser pobres, ¿no? no nuestra culpa por ser pobres. Pero pero bueno. En fin. Eh, esperemos que todo esto salga bien. Que la gente cada vez vaya. agarrando más el pedo. Yo realmente. Se pues, ha notado. Una disminución. De personas. En, en el mundo. En las veces que he tenido que salir de casa. Que han sido contadas. Pero. Yo realmente no sé si. Por ejemplo la semana pasada fue porque. Pues era Semana Santa. Yo creo que también tuvo que ver. El hecho de que fuera Semana Santa. Pero bueno. Hablando de eso. Hablando de cosas santas. Y no muy santas. No sé si vieron esto de que. El año pasado acusaron al líder de esta secta. De la luz del mundo. Por pedofilia. Por tráfico de dinero. Y buen lavado de dinero. Y malversación de fondos. Y fraude. Y muchas muchas cosas. Y vi la semana pasada. Una nota de que, la habían de que bueno, también estaba bien vendido el titular, ¿no? Que decía como que desestiman caso contra líder de la luz del mundo. Yo sí me quedé así como de no puede ser. O sea, bueno, dije no puede ser, pero tres segundos después dije bueno, sí puede ser, ¿no? Pero bueno, ya me metí a la nota para ver como de cuál era la maroma que se aventaron para, para desestimar el caso. Yo me imaginé una onda así como los políticos de que pues simplemente decían no, falta pruebas o no se comprobó nada o... Yo qué sé, esas clases de cosas que siempre pasan con la gente que está bien ensartada y bien embarrada, pero eso sucedió. Eh, en fin, no, que simplemente le desestimaron un caso, uno, uno de los cargos, que era el de, creo que el de abuso sexual. De, o sea, sigue siendo, sigue siendo una mamada, porque había pues, muchos y muchos y muchos testimonios y muchas acusaciones, pero que todavía tiene como otros 15 cargos. Yo me, yo estoy seguro que si se lo tuercen, pues va a ser por malversación de fondos, o por fraude, o por evasión fiscal. Porque, pues ya cuando se meten con el dinero, pues sí. Si sí, es en serio, ¿no? <risa> Pero, en fin, ojalá este tipo de sectas horribles no existieran y juegan con la ignorancia de la gente. Y bueno, en fin, en fin, en fin. Todo esto. Mm. Hablando de esta cosa del, del efecto placebo, del, del efecto placebo en la cabeza, que les decía que la mente es muy poderosa. El trimestre pasado en la universidad tuve que leer un par de libros acerca de neurociencia uno de Roger Bartra y otro de Oliver Sacks Oliver Sacks es creo que más, más conocido en el mundo literario tiene un libro también bien interesante que es acerca de la musicofilia de cómo la música nos provoca cosas en el cerebro de por qué somos adictos a la música y en fin es un libro que les recomiendo vayan por si son melómanos habla sobre la melomanía y sobre más como las relaciones entre las interconexiones neurológicas que hay en el cerebro pero en fin eh, no voy a hablar acerca de ese libro, voy a hablar acerca de otro libro y, y de otra cosa acerca de eso, que es este. No sé si les ha pasado, amigos, que han escuchado una historia tantas y tantas veces en su cabeza o la han contado tantas y tantas veces que ya lo tienen como inmediato de, por ejemplo, an anécdotas de peda, anécdotas escolares, anécdotas pues, de la vida que simplemente les van ocurriendo alrededor de, de nuestro pasaje por este mundo de que ya sabes de cuál es tu anécdota más bizarra, más extraña, más cagada, más chida todo, todo ese tipo de cosas creo que son, pues vaya, como vivencias comunes dentro de dentro del mundo no en fin, eh, no sé si ustedes sabían, pero se supone que, bueno no se supone está comprobado que no podemos contar la misma historia dos veces exactamente igual y yo creo que bueno, es bastante entendible que no pueda repetir como una calca una historia, como la contaste la primera que la segunda vez pero, esto no va, bueno, sí también iba de eso, pero lo que escribe Oliver Sacks es que uno puede engañar a la mente al grado de que en unos años o en unos meses, esa anécdota que tú contaste o ese recuerdo que tú tienes, ya sea uno completamente diferente imaginemos esto uh, tú cuentas la historia de cómo conociste a tu pareja no puede decir ok, fue un martes, 11 de, 11 de marzo y estábamos en el salón 305, yo iba vestido de rojo con, con negro, ella iba vestida de amarillo, en la clase de español hablamos de tal cosa y ese día me pasaron esto, esto y esto y luego hice esto, esto y esto. no okay. y, y es completamente seguro que en seis meses o un año tú ya no digas Ah, fue, bueno, a lo mejor el 11 de marzo sí, es, sí se queda, ¿no? Eh, fue el 11 de marzo en el Salón 306. Ese día yo iba vestido de azul. Y era la clase de matemáticas. Y ahí iba vestido de rosa. Y le dije esto. ¿A, a qué voy con esto último, ven? Simplemente ahorita inventándolo puedo, pude decir... Ah, y le dije esto. Y en otros seis meses vas a decir, ay ah, le dije esto y después le dije esto y a lo mejor en seis meses vas a decir, no, no te dije eso, te dije más o menos esto y tú ibas vestida más o menos así y este día me pasaron estas, estas cosas y a lo mejor me pasaron estas cosas. El punto es que la mente se engaña de una manera tan increíble que va rememorando los sueños, digo los sueños, los recuerdos y las memorias que tenemos en la cabeza de una manera completamente mutable, por así decirlo de alguna forma. No sé si ustedes se han puesto a pensar en eso, en la manera en que uno tiene interiorizado sus, sus recuerdos. Y yo creo que esto confirma un poco la teoría de que, ejemplo, si tú inventas una historia, una mentira, para salvarte de algo o simplemente para hacer más interesante una historia, creo que confirma esto de una mentira di dicha 100 veces se vuelve verdad. ¿Por qué? Yo creo que si una persona es bien chorera y te cuenta la historia de cómo salvó al mundo del coronavirus, a lo mejor de que, de que, porque todos tenemos como ese amigo chorero, ¿no? que, que, que nosotros nomás le decimos que sí, que se cuenta unas historias acá bien, bien cabronas y que eso no, que yo conocía al, al, que mató a Colosio o a sea, Salinas, ¿no? Y yo lo maté, ¿no? Imaginemos que una persona se inventara que mató a Colosio, ¿no? Y la contara cien, 100, cien 100 veces y tú al ser amigo de Salinas de Bortar, y le dijeras oye Salinas, ¿te acuerdas que me contaste cómo mataste a Colosio? y Salinas va a ser como, ah, sí, a huevo, no. O sea, fue así y así y así, fue el, fue el 12 de marzo y yo vestido así Y le va a ir agregando y agregando y agregando detalles Esto también tiene que ver con la forma mmm, en que nosotros mentimos Digamos la, lo bueno que eres para mentir y para tu capacidad de reacción Los mentirosos son personas con una mente muy activa Con una creatividad también buena y se van haciendo mañosos, ¿no? Creo que cualquier persona o cualquier persona, porque todo el mundo miente, ¿no? Cualquier persona que se haya inventado una historia, una excusa, lo que sea, va practicando y va perfeccionando sus mentiras, ¿no? Y en fin, el punto es que también es probable y es un. y es un testimonio. No recuerdo si propio, Esto estoy que casi seguro que propio de otro científico que simplemente utiliza a Oliver Sacks en su libro. Es de que él. Supongamos que él, para términos del podcast, vamos a decir que él, ¿no? Él tenía el recuerdo de cuando hubo un, un bombardeo. ...en su casa en épocas de la Segunda Guerra Mundial... ...me parece, creo que en Gran Bretaña... la ¿vale? Primo de Segunda Guerra Mundial... ...total, que él recordaba... ...que él había ayudado a su hermano y a su papá... ...y cómo había sido exactamente el bombardeo... ...dónde había estado parado él... ...cómo había quedado el jardín... ...cómo habían luchado por sus vidas... O se habían escondido... ...para protegerse de los bombardeos... ...y él es una anécdota que contaba bastante... ...como propia... ...y... El punto es que él vivió con, con esta mentira durante todo, casi toda su vida hasta que fue con su hermano, el que estaba ahí, y le dijo como de, oye, ¿te acuerdas de la vez que nos protegimos del, del bombardeo? Y, y le dijo, ¿te acuerdas de la vez que, que nos escondimos del bombardeo con, con nuestro padre tal lugar y que hicimos esto y que estábamos así y así y así? Y su hermano le dijo como, tú no estuviste ahí. Claro que me acuerdo de eso porque yo estuve ahí y en ese tiempo tú estabas eh, estudiando o, o estabas en una clase, bueno, estaba en otro lado. Oliver Sacks estaba en otro lado y su hermano le dijo como de tú no estuviste ahí. Yo recuerdo cómo fue y no fue exactamente así, pero yo te lo escribí por carta y te conté que habíamos vivido un bombardeo, que, no, que me los habíamos escondido, mi papá y yo, de esta y esta forma, pero te lo conté con mucho detalle. O sea, él como que recordaba la carta diciendo yo te escribí que así, 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 luego esto, esto y esto, y Oliver Sacks decía como sí, y luego esto, esto y esto, ¿no? O es sea, hermano, sí, así pasó porque así te lo escribí, pero tú no estabas ahí. Y entonces que Oliver Sacks estuvo ahí como un mindfuck. Mind ...de yo recuerdo que estuve ahí... ...y recuerdo dónde estuve parado... ...y recuerdo cómo fue... ...minuto a minuto las cosas... ...y recuerdo que tú estabas ahí... ...y su hermano... ...aparentemente su hermano era... ...era un gran escritor... <ríe> ...un gran contador de anécdotas... ...porque dijo, sí, yo te lo conté, pero te lo conté... ...pues muy a detalle... ...porque había sido algo... ...impactante para mí, y para nuestro padre... ...pero tú no estuviste ahí, en esa época... ...tú estabas en tal lado y como que después... ...Oliver Sachs agarró la onda... Y dijo, es verdad, en ese tiempo yo estaba en el campamento de verano, ¿no? Yo no estuve aquí. Y entonces de ahí nació su, su interés por esto de la conciencia, de las memorias que podemos tener y el cómo se van deformando y que podemos incluso inventarnos recuerdos de que es probable, a lo mejor, pues el chiste es que nadie se da cuenta, ¿no? Pero es probable que a lo mejor tu mejor amigo, tu hermano, tu pareja... Tus a lo mejor tus papás, ¿no? Pero probablemente tus amigos, o tus parejas, o lo que sea, hayan contado una anécdota tantas y tantas veces. De esas, porque todos tenemos las anécdotas que siempre contamos, ¿no? Por eso lo, lo dije como al, al inicio de todo esto. Todos tenemos como historias de cosas que nos han pasado. Y las repetimos una y otra vez porque nos gusta hablar de nosotros mismos y de las cosas que nos pasan, ¿no? Es probable que si tú. Has estado con tu mejor amigo... ...todas esas veces que haya contado la mayoría... ...o en múltiples ocasiones contando contando algo... ...algo que le pasó a él... Te, los, ...te lo tengas tan interiorizado... ...y lo tengas como tan metido en tu memoria... ...que creas que tú también estuviste ahí... ...que tu cerebro te engañe al decir... ...sí, nosotros estuvimos ahí... E ...incluso sea probable... Que tú empieces a meterle detalles a esa historia. De cosas que según tú ocurrieron esa vez. Pero en realidad son cosas fue algo que le pasó a tu amigo. Tú no estuviste ahí. Pero es probable que tú cuentes esa historia después. De una forma tan interiorizada. Que creas que es un recuerdo propio. ¿Saben? O sea, así que a lo mejor amigos. Esa cosa, esa anécdota cagada. Ese momento random que ustedes cuentan todo el tiempo, a lo mejor no ocurrió de esa forma, bueno, claramente no ocurrió de esa forma, tal vez fue menos increíble, tal vez fue más increíble o tal vez ni siquiera pasó, tal vez es una anécdota ajena, tal vez es anécdota de nada más su amigo, de nada más su hermano o tal vez sus amigos o hermanos les estén robando las anécdotas a ustedes y cuenten cosas que no ocurrieron, porque creo que es muy normal que la gente cuente sus anécdotas de forma como más increíble, ¿no? O sea, de que a lo mejor tuvieron una fiesta y ellos dicen como, "No, estuvo cabroncísimo y pasó esto, y pasó esto, y pasó esto, y pasó esto." Y es y es muy es algo es, es algo que incluso yo me he dado cuenta, que a veces al contar algunas cosas uno puede contarlo de una forma pues para hacerse el interesante, a lo mejor para para aparentar que su vida es mm, más divertida, tal vez pero realmente las cosas pues, son 30 veces más aburridas de lo que realmente parecen. Por eso, eh, como que yo cuando llego a escuchar algunas historias, sobre todo de gente que va a fiestas o de eh, otras cosas, de lo bien que se lo pasaron, que no dudo que se lo hayan pasado bien, pero no me dejo impresionar muchas veces por las anécdotas de otras personas o de, ah, sí estuvo bien cabrón, güey, porque pues, uno probablemente, es muy probable que se estén inventando las cosas increíbles. Que las cosas increíbles realmente no hayan sido tan increíbles o que le estén echando pues, más más crema, ¿no? A sus tacos ahí cuando igual y fue una fiesta y viene X o, o igual y ni pasó y aparte tienen ahí a su a su palero ahí que les confirma, ¿no? Así como el chiste de, de Curi, ¿no? Y... Y se decía, oh, no, güey, tu compa, ahí porque nunca te va a dejar, solo a decir a huevo, sí, no, tuvo cabrón, porque aparte él fue parte de esa historia. Entonces, es probable que muchas de las historias fantásticas que nosotros escuchamos, o muchas de las historias fantásticas que nosotros contamos, pues, uno, no hayan pasado así, o dos, es muy probable que ni siquiera hayan ocurrido en. en su totalidad. Y esto, y esto de la mente es muy, muy engañoso, porque ahora me hace cuestionarme. Mucho acerca de las veces que yo. He contado una historia. Y probablemente esa historia. Se haya deformado de manera. Ya. Ya increíble. Al grado de. Ya no ser la misma historia. Entonces creo que. De que todos estamos programados. Y todo es una, una simulación. Yo creo que es, <ríe> que es verdad. Que es verdad. Pero bueno. Eh, pasando a otra cosa. De lo que. Hablaba hace rato del efecto placebo, de qué pasaba con los cubrebocas y es muy utilizado, por ejemplo, en casos de, de depresión. De hecho, ese tema lo tenía planeado para antes del tema de los recuerdos, pero ya la cagué en mi estructura, pero no, no importa, ¿no? El chiste es seguir la conversación. <risa> del sentido de protección que te dan cubrebocas a que pasa lo mismo con el efecto placebo de cuando tomamos una, una medicina. Sobre todo, sé que está más estudiado en casos de depresión. De, de gente que tiene como depresión de amentis, por así decirlo, que no es un, una depresión tan, tan severa, que les dan placebo. Simplemente son pastillas pues, que no hacen nada, pero que los médicos pues, pues se las dan a los pacientes diciendo ah, mira, esto es esto y te va a ayudar a controlar tus problemas y vamos a ver cómo respondes. Y gran parte de los pacientes responden y dicen sí, sí me he sentido mejor, fíjese que con esta pastilla eh, Pasan estas cosas o no pasan estas cosas y ya me siento mucho mejor, ¿no? Obviamente la gracia del placebo pues es que el paciente no lo sepa, ¿no? Ahí sí, yo la verdad tengo como que un conflicto con la moralidad o ética de las personas que puedan utilizar placebos porque a fin de cuentas es una mentira, ¿no? O sea, no, no, no es de verdad. Y si tienes un problema serio, bueno, más temprano que tarde, pues ese placebo va a dejar de funcionar. Pero es impresionante como... ¿Cómo podemos tratar cosas de esa forma simplemente haciéndonos creer que las cosas van a mejorar? Yo creo que esto es una, uno de esos casos de sobreval sobrevaloración de cambio. De que uno cree que haciendo algo, en, si te dicen muchas veces que algo es bueno, de eso eh, mira, ven, una mentira hecha cien veces se convierte en verdad. De que, por ejemplo, esto de... a lo mejor el ordenar tu casa sea un placebo, ¿no? <risa> ...limpiar, el cambiar de posición tus muebles... ...no sé es un placebo para hacerte sentir mejor... ...respecto a que estás cambiando algo en tu vida... ...o de que empieces a hacer algo diferente... ...o cuando realmente... Pues, ...tú sigas siendo el mismo estúpido... ...y no pase nada, ¿no? <risa> Pero... ...nosotros nos gusta creer... ...y creo que... ...lo he vivido en... ...tratamientos como, como médicos... ...me pasó un poco con... ...cuando tuve los problemas de insomnio... ...que tomaba ciertas pastillas o ciertos test o que probaba ciertas cosas y me funcionaban algunos días, un par de semanas y luego ya no, o sea simplemente no dejaban de funcionar y yo creo que era mucho esto de que jugamos con nuestra propia fe al decir como de claro esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno y simplemente me va a hacer bien y va a funcionar para el problema que yo tenga cuando en realidad pues ya cuando se nos pase la euforia pues, pues deja de funcionar, o se me hace un poco, no sé qué tan absurda es esta comparación, pero como cuando superas la fase de enamoramiento en una relación, de que al principio pues todo es bonito, todo está chido, no hay problemas y, y poco a poco se van destapando ciertas cosas, de que a lo mejor el nivel de toxicidad de alguien pues aumenta, a lo mejor empiezas a sacar tus malas mañas, empiezas a sacar ahí tu, tu humor o tu temperamento de verdad que cuando estás enamorado, pues no, porque crees que todo es bonito y que todo va a ser para siempre, pero cuando, pero cuando la eternidad empieza a llegar, uno se va eh, deconstruyendo hasta, hasta ser una persona muy diferente a como eras. Estoy seguro que las personas que han tenido relaciones duraderas no me dejarán mentir, que bueno, seguramente no, si llevan más de uno o dos años, estoy seguro que no son... A lo mejor son la mitad de similares que eran en los primeros tres, cuatro meses. Se supone que el enamoramiento dura seis meses y que si después de ese tiempo sigues como con esa persona, es porque realmente tú tú sí quieres o tú sí amas a esa persona. Entonces, amigos, si ustedes no han durado más de seis meses con alguien, eh, probablemente... Han vivido muy felices porque han vivido completamente enamorados o estaban muy de la verga para durar menos que eso, pero <risa> o tal vez sea unas asco de persona ustedes o las personas que escogen, ¿no? Porque se supone que pues nosotros y las parejas que tenemos son un poco el reflejo del amor propio, yo no sé no sé si esto es algo comprobado, pero es una mamada de esas que dicen en Facebook siempre, ¿no? De que, de que el amor que, aceptamos el amor que creemos merecer, esta frase meca de no me acuerdo qué película. Pero yo creo que a pesar de ser frase meca, pues es una frase bastante real. Entonces, este creo que sí somos mucho el, el reflejo de, del tipo de parejas que escogemos. Yo creo que ese es un tema interesante que podría tratar para otro episodio. Tal vez en el próximo episodio hable de cómo son los perfiles en cuanto a relaciones. De, por ejemplo, las personas que buscan, no sé, personas muy similares a sí mismos. No solo... No solo en cuanto a forma de ser, sino físicamente. No sé, si, no sé si ustedes tengan como amigos o amigas que hagan eso de que los ves con sus morros o sus morritas, yo que sé, y, y se parecen físicamente, o sea, como que tienen cositas similares o facciones similares, eso se me hace ahí como la epítome del, del narcisismo, pero si eres feliz está bien, ¿no? O personas que son completamente iguales, creo que eso es más común en como que en cuanto a gustos, en cuanto a forma de ser o intereses, yo, yo qué sé, ¿no? Esto es más común y yo creo que, bueno, todos cuando tenemos una pareja buscamos una... Mmm, alguien que con el cual compaginar y yo creo que pues el equilibrio sería pues al menos tener las suficientes cosas en común para compartir, pero también no las suficientes para que pues, descubran algo nuevo, ¿no? Porque, bueno, aquí lo interesante es conocer a una persona tal vez diferente, ¿no? O las personas que buscan el polo opuesto a lo que son y que se enamoran de alguien que es completamente diferente, pero, bueno, o las personas con complejo de Edipo en el caso de los hombres, o las morras con complejo de letra o electra, es el de las mujeres bueno la, las moras sin papá que se enamoran de López Gatel y sus madres estas de gente mayor no o sea, esos ya son problemas de perfiles diferentes que rayan más en lo en lo psicológico pero pues si quieren que, que hable de eso o sea porque he leído porque uno tiene que conocer ahí las este, las cosas en las cuales están ahí turbias por ejemplo a mí hace poco me O no recuerdo si ya me lo habían dicho antes, es probable que sí Pero hace poco me hicieron como que hincapié en, en el tipo de perfil que, físico Que yo puedo tener para fijarme en alguien no, Y yo siempre he dicho que no, que no lo tengo, que no lo tengo, que no lo tengo que, que las personas que me gustaban físicamente pues no eran como similares entre sí Pero pues ya después caí en cuenta y lo soy yo, ¿no? uno a lo mejor me lo repitieron tantas veces que dije ah no mames sí, me es cierto wey. ¿No? y no sé si ustedes ya hayan identificado como el tipo de persona que les suele atraer porque bueno obviamente pues todos este pues, vemos gente atractiva y podemos decir como ah este, este vato está muy guapo esta morrita está muy linda eh, o tal persona simplemente es atractiva, ¿no? Eso, o sea, eso es normal, ¿no? O sea, todos nos puede parecer atractivo Brad Pitt, ¿no? Y, y todos podremos considerar que Brad Pitt es un hombre guapo, ¿no? Si te puede gustar o no, ¿no? Pero yo creo que ya al momento, así como de gustos más específicos. Yo creo que sería interesante como revisionar si todos tenemos. O si solo sea de algunas personas voy a leer también acerca de eso. Investigarlo para todos ustedes. Eh, si no lo quieren leer ustedes, pues ya luego se los cuento. Este el Si todos tenemos como ese tipo de perfil predilecto Yo creo que sí Yo, yo, yo creo que sí eh, En el caso de los hombres veo Y eso es algo que sí me he dado cuenta más Que muchos hombres sí, sí tienen este Como que este complejo de buscar personas Que físicamente se pudieran parecer a sus madres Y a lo mejor tú dices como Oh Juan, pero yo no, yo no soy ningún edipo Ni, ni nada, ¿no? Y bueno eh, te invito tal vez entonces a buscar una foto de, de la juventud de tu madre y a lo mejor te puedes llevar una sorpresa <risa> o, y, o, y puedes vivir con eso, puede que no porque creo que pues ahí si la neta no sé qué tan enfermo sea creo que le preguntaré como a alguien que estudie psicología o algo así o invitaré a alguien en un futuro que estudie psicología conozco a varias personas que estudian psicología entonces lo veo probable el cómo funciona esto si es algo malo que es tan enfermo es de que, por ejemplo, tú digas... No, pues yo sí tengo un complejo edípico de que sí busco personas que tengan actitud materna... O simplemente se parezcan a mi mamá y estoy, estoy consciente y estoy feliz, ¿no? Digo, no, eso no significa que seas ningún degenerado, o tal vez sí. O las mujeres que se fijan en hombres como en busca de alguna figura paterna ausente o algo así... Sería interesante como... Como buscar, porque estoy seguro también que hay... Que pasa lo mismo en las mujeres, de que también pueden llegar a buscar como hombres que se parezcan a sus padres o que tengan actitudes... O sea, es, creo que es más normal que tengan actitudes paternas o algo así, como en el sentido de protección paterno. Pero en el sentido como del físico, estoy seguro que ocurre, pero probablemente sea menos común que en los hombres el, al buscar aspectos similares a los de sus madres. Eso sí lo había visto como que... en cuando otras cosas, ¿no? Pero creo, creo que investigaré un poco un poco más acerca de esto para hacerlo en, en un episodio como que un poco más largo. Ya veré si lo hago como yo solo o con alguien como que sepa más chido. Obviamente, pues siempre es mejor tener la, la opinión pues de alguien que sí sepa, ¿no? O sea, de alguien que esté más informado, más allá de algunos libros ahí de consulta rápida o de o de Google, ¿no? Porque pues, si consultas esta clase de cosas en Google, pues probablemente diga, no, pues si eres. Si tienes los complejos de tipo muy marcados, pues también tienes cáncer, ¿no? Ya ven que todo lo que buscas en Google, pues es cáncer de todo, ¿no? Todo, todos los síntomas que tú tengas siempre son cáncer, ¿no? O sea. <risa> Entonces este lo, lo voy a checar O háganmelo saber por medio de mis redes sociales Como de oh Juan fíjate yo leí esto O yo sé de este tema O yo estudio psicología o no estudio Pero pues me gusta hablar ahí como tú ahí De puras cosas que no sé pero más o menos sí le sé <risa> Entonces Los invito a ampliar eh, la conversación Como siempre, siempre. Está chido porque si sí, hay varias personillas Que sí me escriben a, a mis redes Como diciéndome eh, me gustó que hablaste de esto O fíjate que yo sé que también esto esto y esto, mi opinión es esta y pues de ahí podemos conversar un, un un ratillo, no, o sea, acerca de esto. Sobre todo en, en este punto de, de cuarentena es, creo que es un buen buen momento para, para hablar un poco más o acercarnos un poco más a la a la gente de forma eh, por internet porque básicamente es el modo en que deberíamos hacerlo aunque mucha gente le vale verga. Pero bueno, si quieren conversar acerca de esto, acerca, o acerca de otros temas que ya hemos tocado en el podcast, pues, pues con gusto lo, lo recibo en mis redes sociales. En Instagram me encuentran en como con z, sargo-. bajo De todas maneras, las redes sociales te las dejo en la descripción del episodio. Y en Twitter igual, sargo nada más que la A es una X... Ambas terminan con guión bajo. Sargo, guión bajo, arroba, sargo, guión bajo. Una con A, otra con X, ambas con Z. Para ampliar la conversación. Igual estaba planeando como... La semana pasada le di muchas vueltas. Antes de decidir no hacer episodio. ¿no? este decía hacer como un en vivo. Hacer un en vivo como platicando. No, no sé si como tal un, un episodio como como en línea porque estaría raro no sé so, bueno pues si les gustaría pues con todo gusto puedo preparar algunos temas y hacer un en vivo y a lo mejor platicar con algunos de, de, de los escuchas de este podcast sé que sé que tengo al, al menos más de dos escuchas fieles del podcast <ríe> a lo mejor no tanto yo sé que bueno, aquí no voy a hablar de los números del podcast, pero sé que hay personas que sí lo escuchan. Entonces, háganmelo saber. A lo mejor aviento una encuesta como en mi, en mi Instagram o en mi Twitter para ver si les gustaría que hiciéramos un en vivo platicando. Platicando de esto, de cualquier otra cosa, simplemente tirando tirando rollo para contar nuestras experiencias en la cuarentena. Con ustedes, o yo solito, no sé. Háganmelo saber en, en mis redes si les gustaría que hiciera esto. Sin, de todas maneras, si no quieren y yo lo voy a hacer, pues ya ahí, los, el, ahí recibirán el informe ahí en, en mis redes, ¿no? Pero bueno, amigos, esto ha sido todo por este episodio de, de Box Talk. Me parece que es el episodio 10, si no me equivoco. Técnicamente es el 11, porque pues el episodio 6 fue dividido en dos. Pero bueno. Muchas gracias por escuchar el episodio 10 de Vogue Talk. Yo fui Juan Osargo. Si es la primera vez que escuchaste este podcast, muchas gracias por quedarte hasta el final. Ojalá lo hayas disfrutado. Y nos escuchamos en el próximo episodio, amigos. Largos días y gratas noches.